0: はい今日はですねちょっといつもよりは真面目なお話になりそうな気がしておりますのであまりあまりひどく酒を飲むというところはほどほどにしつつで、えー、やらせていただければなというふうに思います一応ちょっとあの、まあ、軽くね軽くちょっとお話しする上でも少しだけこう自分もなんでしょうかね、お酒吐いた方が喋りやすいみたいなところも、ちょっとあったりするので、多少ですね。多少だけ飲みますけども。えー、お話しさせていただければな、というふうに思います。では、あの、もう今日はちょっとサクッと行かしてください。はい、よろしくお願いします。世知辛いを生き抜くのは至難の技それでも明日また頑張れますように、お酒の力をお借りして、吐き出しましょう。この感情。この番組は、デイスイレイデオ、シラフじゃ言えない、あんなことこんなこと、たまったまんまじゃ具合が悪い。気度あいらく、まるっとひっくるめて、好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは、ゲレはメンタルながらはいたまりはちょっと真面目な現象になりますちょっと内容が内容なんでどこかしらでお話ししたいというかお話し触れないわけにもいかないとは思っておりましたけれどもねちょっとその辺のを含めてちょっと話すきっかけになった出来事もあったので少しお話させていただきますが先にちょっとお酒のご紹介だけさせてくださいえっ、ー、とほろ酔いシリーズから新しい味に出てるのご存知でしょうか、えー、限定版2024年の限定って書いてありました「ほ、え、ろ、ー、酔い白桃とみかん」とということでお正月の雰囲気がある缶のデザインになっております。えー、あれ何て言うんですかね、縁起のいい、あのー、結んであるやつ、結んであるやつ、ちょっと名前出なくて申し訳ない。えー、っていうようなね、感じが出ていて、まあ、お正月の感じと冬の感じが、えー、どっちも楽しめるというようなテイストになっているんじゃなかろうかというふうに思います。缶がですね、非常にそのまさに白桃とみかんの色合いの、えー、桃色と、オレンジというところが貴重になっているグラデの入ったデザインになっておりまして、えー、とても可愛らしい感じになっております。またちょっとね、あのー、日の丸じゃないですけど、限定の字が赤いまん丸で、ちょっとおめでたい感じまして。いいなぁというところですね。まあ、このシリーズ、もう、もう、あの、程よく<笑>、飲み、用えるというところで、ちょうどいいなって思っているのと、味がね、非常にバリエーション豊かで美味しいというところが特徴かと思いますので、今日はこちらを楽しんでいきたいなというふうに思います。スタバのマグカップに注いで、早速ですけど、行っていただき、行って、あー、もうダメだ。<笑>いっていきたいなというふうに思います。よいしょ。はい。色なんですけど、あ、白桃、白桃系が強いかな。うっすら、うっすらね、黄身がかかったような感じでございますね。はい、いただきたいと思います。あ、うわ、結構ね、桃が強いかもしんない。香りはかなりこう、桃の風味がすごい来てますね。いただきます。良きでございます。ああ、桃。ああ、いいね。桃が優しい。ああ、いいですね。ああ、もう、みかんもね。みかんも後からこう、ちょっと加勢するみたいな感じで。味わいが本当にバランスよくできておりますね。美味しゅうございます。いいですね。桃は優しい、マイルドな味わいというところが特徴な果物ではございますけれども。ねえ、皆さん、桃はね、皆さんご存知かと思いますけどね。はい、ほろよい、非常に美味しく飲めております。うーんなんか、酔いって最近ちょっと、お酒感、出るようになりましたなんていうか、もちろんその飲みやすいというか、アルコール度数がね、3% のお酒ということで、えー、ご存知の方も多いかとは思うんですけれども、飲みやすいですね。飲みやすいんですけれども、しっかりこう、酒が好きな人が楽しめるような、工夫なのかわからないんですけどね、わりかしちょっと酒感感じられるような飲み口になっていて、めちゃくちゃ甘ったるすぎないというところが、この白桃とみかん、非常にちょうど良い塩梅になっているかなというふうに思います。うん、良いでございますね。おめでたい感じがいたしましたはい、いろんなことが2024年起こっておりますけれども、そうですね、あまりこう。深刻になりすぎたら、それはそれでというところもあるので、私自身はね、あの、しっかりと割りかしも年内、年明けてから、あ、明るい発信がめちゃくちゃ多かったというか、ま基本的にあまりいつもとテンション変えずにというところはあったんですけれども、ちょっとあの、出来事として、えー、もうこれはちょっと真面目に語らなければいけないかなというふうなことがありましたので、えー、今日はちょっとね、ちょっと真摯に、真摯にというか、真剣にちょっと話をさせていただければなというふうに思います。はい、えー、あのー、この間ですね、山を走りに行ってたんです。あの、ちょうどね、この番組にも、なん、実はゲスト会で出てくれております、うるしがみありさとうるしがみじゅんというですね、夫婦がおるんですけれども、まあ、それぞれね、コラボ会で、実は、えー、別々の会ですけどね、あの、登場してもらいまして、その夫婦が山走る子なっちなんですけど、山走りに。行こうよっていうことで。えっ、ー、と、結構長い距離を走ることがあるので、大会とかもその、例えば100キロだとか、まあ、100キロを超える長い距離っていうのを挑戦しようとしたときに、結構夜通し大会で走るみたいなことをやるので、ちょっと長めに今回は頑張りましょうということで、えー、夜出発の、まあ、朝、朝じゃないね、昼過ぎ帰りぐらいな、ちょっと長期スパンで、こう、長くこう、福岡の街々を行きながら、山入って、山道ガーって行きながら、80キロぐらいちょっと目指して頑張ろうかみたいな、ちょっと大きなトレイルの練習をしようみたいな話でやっておったんですよ。で、実際に夜9時頃ですかね、スタートをして9時過ぎぐらいにスタートして、ちょうどなんかコース的に最初が20キロロードがあって、そっから山に入るみたいなコースだったんですね。で、まあ一応その20キロの山、あ、山じゃない、20キロのロード行った後、まあ少し休憩。入れて山道に入っていこうみたいな、えー、ことを言っておきな言っておりながらえ20キロぐらいちょうどロードで走っておったんですけれどもその時にですねその20キロもう本当にね山入る直前もうあとちょっとで、ね、山の登山口に入るねみたいなところでえー、ちょうどロードの道をこう3人で走っていた時に右側からですねもう大大きな音が急になったんですよ。ドーンっていうね、もう、もう、ものすごい音だったので、何ってなって。で、ふってこう横を振り返ると、まあ、大きい道路ではあったんですけど、えー、車と人がぶつかるという人身事故にちょっと遭遇をいたしました。で、ちょうど見た時にはもう車に人がこう乗り上げている、そのフロントガラスのところに乗り上げてて、乗り上げててそのまんまパタンってこう人が倒れるみたいなシーンがちょうど目に入って、最初ちょっとびっくりしました。どんどんなんか、一瞬ね、やっぱ目の前の出来事っていうところで頭がカッ,カッと真っ白になるみたいな感じになりえ、えみたいになって。でもうもう、あ、あって、次の瞬間思った時には、ま、これは人だって思った時に、まずいってなっても3人で急いで、えっと、駆け寄りまして、110番、110番ですね、と119番をしたというのがちょっと起こりました。もちろんその中事故の詳細をこの場で語るのはちょっと違うのかなと思いますので、場所であるとか、どういうものだったみたいな、あんまり詳しいことはちょっとこの場ではなしにしたいとは思うんですけれども、いかんせんこの人身事故に遭遇するということが自分の経験の中でもあまりない、あまりないというかないかな。で、結構、その、なんというか生々しい状況だったんですよ。でも、その、怪我人の方も、えっ、ー、と、まあ、もちろん怪我はされてるんですけど、えー、引かれた直後に関してはちょっとまだ息があったんですね。声をかけた時に反応はないけど息はしてるっていうのは確認できてて、まあ、その状態で110番と119番、えー、そのままやってまして。で、まあちょうど2人いたん、3人で走ってたんでですね、もう2人が携帯使えるので、も携帯パッと,ちょっと電話をしてもらって、私がこう声かけてる間に電話してもらって、で、110番に関しては私がちょっと途中で変わって、まあ、状況を伝えて警察来てもらって、で、119番の方はもう一人にちょっと電話してもらいながら処置について指示を受けてたみたいな感じだったんですけどまあすごく、まあ、そうですね細かいところはさておきどう動けばいいのかというところが、やっぱりあの場でパッと出てこないなっていうところを結構後々になってすごいわーって思いました。なかなかちょっとい未だに少し引きずってるところがちょっと思い出したりするとすごくやっぱ衝撃的な映像だったので、まだまだちょっと自分の中でも整理がしきれてないところもあるんですけど、でも実際にこう110番と119番してもう本当にすぐでしたね。もう5分、5分、ぐらいで、すかもうで警察はすぐパッと来てで警察の方でもう、その被害、被害者というか、うその、怪我されてる方の安否の確認だとか。で、ちょうどその、まあ、引いてしまった方、車の運転手の方もその場にはいらっしゃって、まあ、運転手の方もすごく気が動転されてたっていうか、まん、あ、で、あの、そんなになんか、わーっとわめき散らすみたいな感じではなかったんですけど、ちょっとど,どうしたらいいのかっていうようなところで、ちょっと立ち往生されてるような様子もあられて、まあ、そこからもう警察が来てからもう、警察が来た23分後にはもう救急車も来ましてでもそこからもうきちんとこう頭の部分ですね結構こう打ってたりするっていう可能性もあるのでそこの辺をちゃんと見てもらってまあ病院に搬送してもらうっていうようなところまあ、ではちょっと私の方とその2人ね見てたんですけどちょっとランニング<笑>ランニングしてたけども、さすがにちょっとこっから山に行くっていうテンションに私がどうしてうももう慣れなかったので、もうごめんけど、今日もう今夜中やけもう二人ち止めてって言って、あの<笑>、そのままタクシーでちょっと家帰りました。もう帰ってる間もやっぱりなんかね、ねもうびっくりしたねっていうところもそうだし、やっぱあの時にどういう対応を取ったらよかったんだろうみたいなのはちょっと三人でも話をしていて、なんか、やっぱりね、声をかけてって、まあもちろん電話もして、なんか、いろいろこう9、119番でこういろいろと指示を受けている中で、まあこれは私は直接電話したわけじゃないんですけど、なんかそのやっぱ心臓マッサージができるかみたいな確認とかもあったんですって。でもなんかその、やっぱり頭打って、てるんで,すよでも血が出てたのも私は見ているので、まあ、後頭部というよりはちょっと側頭部のところからな、血が出てたりとか、まあ、あとちょっと口の中が結構やっぱ切れてたので、もう血がやっぱ滲んでいたりとかしてて、これってなんかむやみに動かしたりした時に、すごい後遺症になるんじゃないかとかいう不安もあって、正直、声はかけれたけど、もうその後どうしていいかっていうところは、正直よくわからなかった。んで,すよ、ね、で119番電話をしてもらってた時にもいろんなこと多分言われてると思うんですけどまあ結果でも119番の救急車が先にもうパッと来たのでもうすぐに引き渡せたっていうところはあるんですが実際じゃあ、えー、と場所が場所で全然ちょっと遠いところとかなった時にじゃあこれを自分たちで対応しなきゃいけないよねってなった時に果たしてじゃあ正確にどんなことができるんだっけみたいなことって。私は自信がなかったので、やっぱこれってちゃんとやっぱり日頃から調べとかないといけないよねっていうような反省みたいなところをちょっとすごく思ったなって思いましたね。もうそういうちょっともうランニングのつもりがもう全然そういうなんかもう思わぬ出来事が起こりまして。ね、ちょっと、いろんなことを考えました。もう、ガーって結構目まぐるしく頭の中も回りましたし、まあ気持ち的にも少しやっぱりびっくりしたのもあって、だいぶちょっと落ちたというか、どうし、どうしてよかったのもうなんか、生きててほしいですしね。ちょっとその後の安否が正直わからないっていうのがあって、やっぱなんか、ねえ、怪我の具合的には決してこう軽い感じではなかったところもあったし、やっぱなんか少しずつ息がやっぱちょっと弱くなっていくっていうところを見てた時にやっぱどんどん不安になっていくところもあったんですよね。で、まあその運転手の方もね、もうどうしようどうしようってなられてたとはもちろん思うし、まあこれがどっちが悪かったとかね、そういう話をこの場では全然するつもりはないんですけど、なんか、やっぱりね、こう事故が起きないように改めてこう自分たちも考えなきゃいけないなって思ったのと、いざそういう場面に立ち会った時にどういう行動をとるかみたいなことを、やっぱりしっかり考えなければならないのかなというのをすごく考えさせられる出来事だったなというふうに思います。で、この話をしないと、いけないってなんとなく思ったのが、やっぱ2024年入ってみんな、みんなもうそれは感じてらっしゃると思うんですけど、結構いろんな事件とか災害とか起こってる。もうまさにもうこの番組普通にストレートに言いますけど、石川の地震は今、まさに大きな問題としてもう連日ニュースでも取り上げられてますし、いろんなね、えー、まだ、安否が分からない方であったりとかな、なんかこう被害に遭われた方っていうのがたくさんいらっしゃるっていうのを聞くたびに、数字上の話ではあるけれども、もう胸がすごい苦しくなるようなね、ニュースがすごい続いてるなっていうのをすごい感じてます。ますし、えっ、ー、と、火事のね、話もありました空港での火事のお話とかも含めて、やっぱすごい命の大切さを考えさせられるニュースがもう2020年入っても急にたくさんどととんなに起きててるっていうところがありますしじゃあその中でなんか自分は今何をすべきなんだっけっていうところを考えさせられるようなそういう今ねいろいろちょっと私の中では何ができるんだっけってめちゃくちゃこう自分の中で毎日こう、春巡するというか、考えているような日々がずっと続いている次第でございます。で、まあ先の話で先にちょっと交通事故の話行きますと、やっぱその交通事故の現場に遭遇した時の正しい対応の仕方っていうところは自分の中できちんとやっぱ勉強しないとダメだよねっていうのをすごく思いまして。で、これに関してはやっぱね、調べたらいくらでも出てくるんですよ。ネットでこういろいろ調べていくうちに、えっと、こういう風にした方がいいみたいなので、いろいろ出てくるんですけど、絶妙にその、まあ流れとかが微妙にこうサイトによって違う表現をされてたりとか何だったらその順番とか要素が変わってたりとかするところもあるのでちょっと迷う部分が正直なところあるのはあると思うんですよねで複数いろいろと調べていってまあみんなが言っていることとかをこう鑑が見た時にやっぱりこれが一番いい流れなのかなって思った流れで一応今ちょっと理解をしたんですけど、まあもうなんかね、それこそなんかいろいろ交通の講習とか、まあ免許の時のね、講習とかで受けてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、もうご存知の方も多いと思うんですけど、ここはちょっと改めて、やっぱりちゃんと、うん、あの、みんなでこう勉強していけたらいいなって思ってて。まあ、私もちょっと今自分でちゃんと勉強の一環でもう一回改めてちょっとお伝えするっていうのを通じて勉強しようと思ってるんですけど。まあ、その事故が起きたっていう時に、やっぱりまずその周囲の安全確認と、えー、全身の観察。まあ、そうは、な、怪我をされている方、えー、被害に遭われた方の確認っていうところがまず第一で必要だということでした。まあ、特に交通事故とかって道路で起きたりとかすると、その後の二次災害とか、がとても危ないっていうような状況になるので、えっと、ものによってはやっぱりそこの周囲が危なくないところまで、やっぱり頑張って移動させるっていうところが必要になってきたりもするので、例えばもう周りに協力できる人たちがいらっしゃるようであれば、一緒にちょっとあの、協力して、もうその人が次、なんかまたね、別の車が来て、こうえ、え、危ない事故、二次災害とかに繋がらないようにするっていうところがまず一個いるのと、しっかりやっぱりその方がどういう状況なのかっていうところをきちんと見て把握するっていうところがすごく必要だというところでございました。で、その場で、えー、意識があるかの確認っていうところをまずやりましょうと。でまあこれはもちろんでも皆さん、やる。まあ、み、皆さんやるというか、えっ、ー、と、冷静に考えたらそうだよねってなるんですけど、意外と気が、やっぱり動転する、そういう現場を見たときに、本当にそれの態度が、対応ができるかっていうと、そこは結構やっぱりわかんなかったりするので、えっと、基本的には常にそういう現場になったら必ず声をかける、声を出すみたいなところを、まあ、頭に入れておくのが一番ベストなのかなとは思います。だから反応があるかっていうところをきちんと確認して、で、反応がある場合っていうところはまあ、もちろんその後で、えっと、119番とかするとは思うんですけど、一応ちゃんと詳しく、その方がどういう状況かっていう観察を続けた方がいいっていうようなところが情報としてはよく載ってます。で、反応がなかった場合とか、判断に迷う場合まあまさに今回のケースそうだったんですけどえっ、ー、と大声で協力者を呼ぶのと119番への通報っていうところが次の段階として出てくるものになりますね、まあ、もしかしたらその119番に関してはもう早いうちから電話をしてるっていうケースももちろんあると思いますし並、まあ、行してできたら一番もうねでスピードのなんかレスレスじゃねえやそのなんか、うん、無駄な時間がないので一番いいかなとは思うんですけどきちんとその辺の、協力者を呼ぶもね、まさにそうですよね。そのなんか、一人で対応せずに、やっぱりいろんな協力者が周りに近寄ってくれるような環境であれば、もうきちんと大声で協力者を呼ぶみたいな。これってやっぱりなんか意外と、まあその時もそうだったんですけど、まあ夜中ではありましたが、わりかしその音を聞いて駆けつけてくれる方っていうのが何人かやっぱいらっしゃいまして、で、まあ、その方と、ま、もうちょっとね、あの警察に電話するのがちょっと被っちゃったりとかってあったんですけど、うん、なんかその辺のパッと動ける人みたいな協力者を募るっていうのも確かに大事だなっていうふうに思いました。それこそ一人で対応するともうマジで本当どうしていいかわかんなくって混乱しちゃうみたいなこともあると思うので、やっぱり身近なところに協力者というか、あの人がいるっていうだけでもだいぶ冷静な判断みたいなところがしやすくなったりする。で、119番通報して、あの、救急隊の方が、そこの場に駆けつけてくださるまでに電話で、いろいろとこう、情報をお話しするっていうふうになるんですけど、もうとにかくその、正確に伝えるみたいなところが、やっぱり一番大事なんだよねっていうふうにすごく思いました。結局、その後の流れとして、えー、と応急処置みたいなあ処置の話が出てくるんですけど、えー、やっぱその場のどういう状況なのかもうその怪我をされている方が今具体的にどういう状態にあって何を適切に処置すべきなのかっていうところって人によってやっぱ変わる事故によって違う。っていうものがどうしてもあると思うんですよね。その時の冷静な判断って多くの人はやっぱりできなかったりすると思うんですよし、やっぱりみんな自信ないと思うんですよね。で、なった時にやっぱり、えー、じゃあ正しく電話口でこういう対応対をしてくださいっていうような話を受けるためにも、冷静にとにかく事実を伝えるみたいな。これってなんか、その、一生懸命話しちゃうじゃないですか。もうだかびっくりしちゃうから。で、もうそのなんか、目に入ったことをとにかく伝えないとっていうところもあると思うんですけど、基本的には救急隊の方が、えっと、細かく質問をしてくれているみたいなんですよね。えー、例えばど、どこに、頭部にどういう状、えー、外傷がありますかとか、なんかその、言われたことにちゃんと正確に答えるっていうところをまずは意識して、ええー、と、状況を伝えていくっていうところが一番分かりやすく伝わるとは思います。なんか全部ね、こう自分でバーってこう、やっぱり伝えなきゃ伝えなきゃって言うと何から伝えていいかわかんなかったりすると思うので、基本的にはこう、順番に聞かれたことに対して正しく答えていくっていうところをやっていくのが一番いいかなというふうに思います。ちなみにこう聞かれたことでいくと、やっぱこれも警察も、救急もそうなんですけど、えっ、ー、と、まあ、ど、どのぐらいの年齢に見えるのかとか、まあ、男性なのか女性なのかとか、ま、ず結構そういうもう大まかなところから聞かれてたりすると思うので、まあ、なんか年齢、まあ年齢はもうあくまでその見た目っていうところですけど、年齢と性別と、あとは、ま、その血が出ているかどうかとか、えっと、どういう体制になっているか、みたいなところはもうベースで聞かれると思うので、強いて言えばそこはまずちょっといつでも答えられるようにある程度把握をして、えー、そこは答える、答えるだよっていうところで言語化するところに一回こう気持ちを落ち着けてやっていくっていうのが必要になるのかなというふうに。思いました。今回ね、それ実際にこう電話をしてみて聞かれたことっていうのを冷静に考えたらそういうことが必要になるかなと思います。あとやっぱ呼吸があるかどうかっていうところは聞かれるので、えっ、ー、と、そこはもう真っ先に確認するっていうところが必要かなと思いますね。で、やっぱ呼吸がなかったとか、えっ、ー、と、呼吸をしているかどうかがわからないってなった時に、えー、心臓マッサージをやっぱりやらないといけないってなるんですよね。で、まあ、その、心臓マサジのやり方については、まあ、なんかここでこう、全部、いろんな話を細かくやるかどうかってすごい迷ったんですけど、基本的にはこう、胸骨圧迫で、えー、一応早いテンポで強く押すみたいな、もうすごいざっくりした言い方であれですけど、えっと、1え、分間に100から120回とかでよく記事だと出てくるので、120って要は1秒に2回なんですよね。1秒に2回のテンポで、ぐっぐっぐっぐって押す。みたいなのをやっぱ絶え間なくやるみたいなことがすごく大事だよっていうような話になってきますね。まあ、これに人工呼吸の技術とか意思があったらやってくださいみたいな話もあるんですけどまず、えー、と心臓マッサージもう本当に息をしてない。っていう風になったら、その心臓マッサージがいるみたいな。もうそういう感じの理解でまずはいいんじゃないかなという風に思ったりはいたしますかね。いやー、この結構、まあ、今回ちょっと息してたので、なんかど、どれが正しいのかっていうのはまた難しいところもあるんですけど、この応急の手当をちゃんとできるか否かみたいなところで、やっぱりその後の生存率だとか、えー、あるいはその事故の後遺症が残らない生き方ができるかみたいなところのパーセンテージがやっぱり変わってくるっていうのもよく出てくるんですよね。そうでそれを聞いちゃうとやっぱりちゃんとちゃんと正しい知識でやっておかなきゃいけないよねっていうのをちょっと改めて思ったりはいたしますかね難しい難しいですよねいやだって私が今言いながらそれってどうそれってどうするんだろうってやっぱり思ってしまうなあってすげえすぎ思ってます難しいよねだからどういう状況かもわからない中で、えー、正しくやるみたいなことってすごく難しいんだけれどもただやっぱりなんか本当にもう心臓が止まってるっていうかまあ呼吸をしてないみたいな形になった時に少しでも生き残ってほしいってっていうような意思があれば、やっぱり心臓マッサージっていうのはやっぱり必要っていうようなお話になるそうですね。えっ、ー、と、一応パーセンテージ出てたのでお伝えだけすると、1ヶ月後の生存者数で、ちゃんとその場でケアをして生存できましたみたいになるパーセンテージって 55.9 らしいんですよね。要は、まあ、半分、50% ぐらいは、えっ、ー、と、それをやったことで生き延びてくれているみたいな。ところにななるみたいな話なんですよこれはちょっと結構生々しいデータですね。そのなんていうか半分なんですって。っていうところもあるので。でもやっぱりしないで。ねえ、無くなっちゃうみたいなことになるんだったら、生きて欲しいよねっていうのはあるので、やっぱりここはちゃんと正しくやれるようにやった方がいいのかなって思ったりはいたしました。これ難しいところですけどね。この辺本当に悩ましいところですけどっていうような、えー、話ですね。今ちょっと改めてね、こう自分でもいろんな知識みたいなところへて、まあこれが今ね、話した内容が全てではもちろんないので、まああとはもう皆さん本当に自分が知りたいって思われたら、えー、と調べていただくっていうのがいいと思いますし、まあ一番はほら、免許更新の時に習うやつとかもあったりもすると思うので、そこで得る知識っていうところをもうしっかりと自分の中で身につけてもらうのが一番いいのかなというふうには思いますかね。AED とかもまあ、身近に場所としてない場合ももちろんあるんですけど、あったとって使えるかって言ったら私は使えないんですよね。そう、それも良くないなって思ったので、AED は AED でまあ、ちゃんと正しく使えるように少しでもちょっと自分に知識入れとかんとなっていうのを思いました。本当になんかどこでどう遭遇するかわからんねっていうのが正直思ったところで。うんそう、い、ね、いつ何時こうなるかわからないのでですね。その辺はもうちょっと私も気を引き締めてちゃんと取り組まないといけないなって、改めて思えた出来事でありました。はい。今日すいません。今日ちょっと真面目な、えー、語り口になっておりますけど、その流れでもう少しだけ、えー、お話をすると、ね、この交通事故の応急処置調べている流れで、まあ報告する時の話みたいなのがよくネット記事に出てるんですね。で、えっ、ー、とー、自分が交通事故を起こしてしまった場合は、もちろんこれは、えー、法律的に報告するというか、警察に通報するのが義務になってます。で、もう通報しなかったらこれは犯罪になるので、えー、罪に問われるため、もう絶対に報告をしないといけない。っていうのはもちろんあるんですけど、第三者の立場。の場合って、法律的には義務じゃないっていうのがよくネット記事出てくるんですよね。まあ、これはあの、嘘の話をしてるとかそういうことではなくて、法律的にはもう義務ではないそうです。なので、例えば、えっ、ー、と、もう仮に交通事故を目撃しました。でも、何もせずに素通りしましたってなっても、罪ではないっていうところはあるみたいなんです。今の言い方って、今の例えの出し方がちょっと、えっ、ー、と、意地悪な言い方をしたので、悪いことをしてるような言い方っぽく言っちゃいましたけど、要は、例えば、実際にこの間のその事故の時にも確認として入ったって聞いてびっくりしたんですけど、救急隊員の方とお電話をしている時に、例えば、心臓マッサージとかをするってなったら、えー、その怪我をしている人がもしかしたら感染症とか、えー、持っている可能性もあるけどそこは、えー、了承してマッサージをしてもらえますかって質問が来たそうなんですねこれってこれって要はあの義務ではないんだけど助けてもらうってなった時にそういうリスクはあるからそこは飲んでくれますかっていう確認が入るんですってだからまあそういう前提なんですよねやっぱこう人を助けようとした時にそれってで、えっと、ま、本当にわかんない。ほ本当に何が起こるかわかんない。それこそだから人工呼吸なんかしたらもう余計そうだと思うんですけど、どうなるかわからないけれども、そこは責任として自己責任になるっていうのがあったりするみたいなんですよ。で、これ私結構、はぁーって思って、いや、その、なんていうか、そこに対してこう、意を唱えるとか、そういうことではないんだけれども、その、道徳、道徳として何か人を助けたいと思った。人を助けたいというか、人を助けるのが、まあ、道徳としては正しい選択だと思いつつも、それって責任が生じることなんだね。自分に責任が、その行動の責任が生じるものなんだ。っていうところは、一個、一個ちょっと正しく把握をしておいた方がいいと思っているところがあって、こんな感じで結構判断基準みたいなことをこういう場面って割かし考えり見て考えるきっかけになるなっていうのをすごい思ったりするんですよ。一個はその例えば法律的な話を最初にしましたけど、義務なのか。どうかこれも判断基準だと思うんですよね。行動する上での判断基準として法律的にやらなきゃいけないから義務だからやるっていうような基準ってあると思うんですけどそうじゃない基準として道徳ってのがあると思うんですよね。普通人はこうすべきであるみたいな基準で動くっていう場合が多分道徳としての行動判断基準になると思うんですけどこれに加えて意思があるんですよね。自分がそれをやりたいか否かみたいな。ので行動判断基準っていうのが起こると思うんですけど、この事故を間近に見た時に自分がどう動くかっていうのを決める上でも結構この3つって複雑に絡んでいたりするものがあるのかなと思います。少なくともネットの記事に第三者が通報義務なのかどうかっていうことが、こんだけ異様にいろんな記事で語られてるってことは、それだけ検索ニーズがあるってことなんですよね。検索ニーズがあるってことは、みんながそれを知ろうとしてるってことなんですよ。知ろうとしてるってことは、やっぱり義務として必要なのか、行動しなきゃいけなかったのかどうかっていうところが、皆さんが思っている、気になっていることの一つだと思うんですよ。そういうテーマなんですよね。だからやっぱり、義務っていうものにも我々は左右されるし加えてややっっぱぱ道徳やっぱ人を助けずに放置することって後味が悪いって思う人もいればまあそもそもそんなことをしている人に対してもっと攻撃的な気持ちを持つようなもう本当に、まあ、いわゆる「熱い人」といえば熱い人なんでしょうけどそういう人もいらっしゃると思うんですよね。でこういうそのじゃあ道徳的に動くっていうこともあると思いますし。とはいえ自分でそれをやりたいか否かっていうところはまた別の基準としてあったりするわけですよね。で、それらを踏まえてどれを優先すべきかっていうのもそうだし、どれがバランスを持ってどういうバランスになって最終的に行動を決めるのかみたいなところって、まあこれもまた人によって違ったりもするし、状況によっても変わってくるところがあるので、本当に自分がそういう目の前のことに対してどう動くのかって、本当に難しい問題なんだよね。っていうのを改めて思うような出来事の一個だなって、この交通事故に関してはすごく思いましたね。そう、いや、難しいなって思いましたなか。難しいよね。本当に難しいなって思う、思います。思います。なんていうか、そう、なんかどう、本当にね、例えば、そうだな。難(笑)しいですよね。難しいな。そうそうそう。まあ、交通事故に関してはね、なんかもう本当に目の前の人が、の状況に合わせて、こう動くべきであるみたいな選択肢のピースって結構狭くなるとは思うんですよ。まあ、通報をしなければならないとか、声をかけなきゃっていうような。もう、なんていうか、選ぶ。行動の選択肢自体がそもそも数が少ないので、なんかその義務なのか道徳なのか意志なのかっていうことを考える間もなく選べたりもするっていうこともあったりすると思うんですよ。そう、今3つの判断基準って言ったんですけど、そんなことを考える間もなく行動するってパターンもあったりすると思うんですよね。そうなっちゃえば、もうそのなんていうか、パッとね、とにかくスピードを持って、その人の命が助かるっていう最終的にはいい方向に行くっていうこともあり得ると思うんですけど、例えばじゃあ、最初に言った、最初っていうかその、途中で話し出し地震の話今まさにそれって問われてるところがあると思うんですよね。被災被災地の方が、被災地に住んでいらっしゃる方がすごく困ってるっていうのがこうニュースでいっぱい飛び交ってきたりとか、それこそ SNS で発信されてるものを見てなんかしてあげたいって思うようなそういう意思が働くっていうのは、まあ道徳もそうかもね、道徳的にこれはなんとかしてあげるのが人としての正しいあり方だろうって考える人っていうのがたくさんいらっしゃると思うんですけど、一個例えば被災地の支援物資って結構今、個人のやつ受け入れてないんですよね。石川県のホームページとかを見たら書いてあるんですけど、個人の支援物資って受け付けてないんですよ。もう、仕分けをするっていうところにもう労力が避けなくなっている状況なので、今は少なくとも個人の支援物資は受けないって書いてあるんですね。で、まあ、もちろんその、義援金としていただきたいみたいな気持ち、そこを振り込んでもらえたらすごい助かりますみたいなのも合わせて書いてあるので、何もできないわけじゃない。ただ今、今は物が欲しいってな、物が欲しいのは欲しいんだけど、個人でもらうとかえってそれを整理するのに、ものすごく大変なんだっていうのが、石川家のホームページ上から発信されてたりするので、なんか、闇雲に動いたら困っちゃうみたいなことがどうも言われているのが今っていうところがある中で、ここに関しては結構、特に SNSX とか見てたら、ちょっと揉めたりすることがありますよね。それこそこの間見たのが、その、ね、多分もういても立ってもいられなくなった、すごい正義感のある方なんだと思うんですよね。もう、その、被災地にも車で支援物資を実際に届けに行って、っていうのを動画で上げてらっしゃる方ってのがいらっしゃって、それがちょっと話題のツイートに上がってたんですね。で、えっ、ー、と、小学校かどっかだったのかななんか、えっ、ー、と、避難されているところの体育館かどこかに、まあ、直接、えー、支援物資を持って行って、手渡ししているっていう様子を動画で上げられてたんですけど、それってすごいことだよねいいことをしましたねっていうような肯定的なコメントもある中で、えっ、ー、と、やっぱり個人の支援っていうのは控えた方がいいっていうような批判的な意見っていう。ツイートも結構多かった。しかも結構その鋭い言葉で言っていらっしゃるコメントとかもあって、まあでもなんかその、それに対してまた反論として、いやいやそんな今この現状を見てなんで動かないんだみたいなね。そういうことを言われてたりもしてるので、わこの辺また難しいところをついてきたなって思ったりするんですよね。これもほら、義務としての判断基準で考えたら、今はまあ、義務というのがすごいまた、観点が難しいです。法律っていうわけでもないですけど、少なくとも県がルールとしては、個人の支援は受け付けないっていうような、まあそういうね、判断基準を出している中で、まあ道徳心として困っている人がどうもあそこにいるらしいって思った時に自分はこれをするんだ。っていうようなね。ま、そこは意志と道徳とがセットになるところもあると思いますけど、ま、助けないことは人としておかしいだろうみたいなところから、ま、実際に行動に移すっていうような判断を多分されたんだと思うんだけれども、じゃあこれって、どうすべきだったんだろうねみたいな。どうすべきだったんだろうねっていう過去に戻るっていうよりは、今後どうしたらいいんだろうねが一番生産的かもしれないですけどね。一つ、やっぱり、ね、なんか難しいですよね。私の個人の考えとしてはね、やっぱ特例ができちゃうと、それを、他の人にも許容しないといけなくなるので、そうするともう統率取れないって思っちゃうんですよね。仮にその目の前の人が助かったっていうような事実、事象っていうものは評価されるべきであるとはもちろん思うので、だから今やられてしまった,ややしまったとか言ったらちょっと言い方悪いね。その支援物資を個人で持っていかれたことに対して、そこをそんなに批判する必要はないとは思うんですけど、うんただやっぱりじゃあみんながみんなそうやっていけばいいって思うと必ずしも。す,すごい嫌な言い方すると、そんなセンスがある人ばっかりじゃない。もしかしたらすごい、もう気持ちだけがさ、もう先走ってしまって、帰って本当に混乱をきたすような支援の仕方をしちゃってたりする可能性だって起き、起こりうるわけですよね。で、その時にやっぱりもう本当に混乱をした結果、やりたいことができないっていうのが一番良くないっていうふうになるので、やっぱりそこを考えるみたいなところが、大事なん(笑)じゃないかなって思ったりはするんですよね。難しいよね。だって目の前の人困ってんだもんね。考えるよね。いや、そう、なんかずっとね、ずっともやもやしてるんで、その辺の話聞いて、なんかどっちがどうとかじゃないなって思いながら、全然自分の中で言語化できずに、結構私もちょっと苦しくなっちゃったところがあったので、どれが正しいんだろうって思いながらね。少なからず、今は、その、私が情報ソースとして結構信頼してるのは、県のこのホームページだったりするんですよ。結構その SNS とかで、それこそインスタとかで、知り合いの方の知り合いの方みたいなのが、その、県、えー、個人でこう支援をするためにこういう行動を取りました、みたいな。ので、なだったったけな結構ね、物資系多いんですよ。そういう、この物資を届けに行くのに、こんなことをします、みたいな。で、それに対して、こう、賛同してくれる方は、ぜひ、この物資、ちょっと、うん、持ってきたいので、協力してください、みたいなので、わーって、こう、人が集まっている、みたいなのをオンライン上で見かけるんですけど、あのー、いや、そう、ま、ま、そうだね。そうだね。なんか、ね、ね<笑>ーって言っちゃった。いやー、規模がね、規模が、って思っちゃいました、正直。その、やってる規模がね、ちっちゃいとその分、整理が必要ですからね。その辺は、やっぱり考えたがいいよね、っては、思ったりはするかな。思ったりはするかな。ちょっと、ちょっと怖いよね。なんか、本当に、そうやってなんか、おの、おのがおのがで動くのって、良かったんだっけっていう。それ、協力してやった方が絶対いいよね、って。ちょっと心の中では私はどっかしらで思ってはいるところがあるので、そう、なんかその辺はね、ちゃんと、まだね、私もそんなに知らないからその現場のこととかをニュースで見る分しかわからないので、はっきりこう言っちゃいけないんだろうねっていうのもちょっと思ってたりはするんですけど、でも一番じゃあ誰が、その、状況をしっかりと中心になって見てるかって言ったら、私は県だと思う。石川県だと思うんですよ。で、石川県はちゃんとホームページ上とかで、石川県もホームページ上で何かを更新するっていう余裕、今ない中でやっぱり情報発信でているよねって思って出してらっしゃると思うんですよね。で、その情報ソースが、私は一番信頼が置ける。やっぱり今、石川県が何をしてほしいかっていうところ。で、一番その被災者に届く最短ルートはそこなんだと思うんですよね。そしたらやっぱり、えー、個人の支援物資っていう観点で行くと、やっぱり今、もう団体とかは、まあもちろんその、やり取りをしながらやりますみたいなところは書いてあったりするんですけど、まあ企業とかね、えー、物資を送るみたいなところはそうやってやってたりもするんですけど、個人はもう受け付けませんってはっきり明記をされてたので、やっぱり大変なんだと思うんですよね。もうそのやりとり一つとっても労力がかかっていく。なんか勝手に受け取って勝手にほいじゃあどうぞみたいな感じにはできないので、そう、じゃ誰が届けるとそれみたいな話になるんだと思うんですよね。だからそこはやっぱちゃんとね、冷静に考えた方がいいかなって思いますし、私はだからもう自分でできるのはお金を振り込むことしかないって思ったから、義援金の方で、えー、少しでも何かっていうところをちょっと考えている次第でございます。これは私の意思の判断基準ですかね。どちらかというと。もうなんか、うん、わかんない。なんか道徳的にこうすべきだみたいなのとか、義務として、義務では今回はないかもしれないですけどね。まあいろいろちょっと考えたときに、まあ、最終的にやっぱ自分がこうしたいって思ったからっていうところでいくと、今は、多分、こう、義援金で、少しでも、その、復興に充てる支援。それこそだからボランティアを現地で集めるってなった時にもお金かかるわけじゃないですか。そのボランティアの人たちがちゃんと、えー、自分たちの食料とかっていうところだって必要なわけですね。ボランティアをしても,もらう上でも生きていくっていうのはね、みんな必要なことなので寝床とかの確保とかどうするみたいな話にもなりますしね。寒い中だよね、みたいな時にどうするみたいになるので。そういう意味でもやっぱりお金がかかる話だと思うんですよ。現実的な話をしてね。そうだからそれを踏まえて、やっぱり今じゃあ、まあ自分が払える金額なんて大したもんじゃないけど、その少しでもねっていうその気持ちだけでもっていうところでいくと、現金が一番いいかなって思いました。思ったので、ちょっとそういうサポートの、サポートって言ったらおこがましれないかな。支援の仕方っていうところで今ちょっと考えて、考えているというかもうあの、や、やったんですけど、ね、あの、それがいいかなと思ってます。まあ、ちなみにその、えー、なって言いましょうか。現金のね、あの、どこに送ればいいのっていうのってよく、なんかわかんないよねっていう話、出ると思うんですよ。で、私も正直、なんかベストがどれかっていうのを、あんまりわからなかったんですけど、あのこれもねやっぱもう石川県のホームページに現金の振込先って出てるんですよ。そもそも石川県って、えー、地震が起きたのが1月1日元旦でしたよね。で元旦で、えー、それが起きたタイミングから1月4日ぐらいから受け付けてるっぽいんですけど、えー、日本赤十字社の石川県支部と、えー、石川県の共同募金会っていうところ。と連携をもう急遽されてまして、えー、そういう義援金を県外から振り込みで受け付ける銀行の口座っていうのを解説されてるんですね。でもうここが一番何ていうか。着実な気がする。なんていうかもう、うん、いろいろね、なんかふ、私たちのところに入れてもらったら、これを石川の人々に届けますみたいなので、個人にこう、いろいろ出てきたりもしてると思うんですけど、もうね、県に直接届けたがいいような気がする。もう、もう県がやってんだもんだって、今、その、し、あの、復興に向けた活動で、一番ダイレクトに、中心で動いてるのって、もう石川県だと思うんですよね。だからもう、ここに、一旦振り込むのが私は一番一番安心なのかなって思ったので使ってくださいっていうお金として振り込みはここかなっていうふうに今は考えてますで振り込み先については石川県のホームページに情報載っているのでもうぜひ調べていただきたいっても思いますしあれだったらそのえっと現金の話もそうなんだけれどもえー物資の受付についてっていうところもちゃんとえ、ホームページで情報が上がってるので、これもなんか興味があれば、ぜひ見ていただくのがいいのかなっていうふうに思ってたりはします。結局なんか私が言ったから、そうなんだって思って、えー、情報をうのみにしていただいても、まあ別に嘘をついているわけじゃないんですけど、情報ってどんどんブラッシュアップされてって、例えばこの、えー、公開をした、このデイスイレイディを公開したタイミングでもう情報が変わってる可能性だって全然あり得ると思うんですよね。そうなった時に、やっぱり自分でさ最新の情報を取るみたいなことも必要な行動の一つだと思う。これもあのすっごく遠曲ですけど支援の形だと思うんですよ。正しい情報をきちんと得るっていうところに全力を尽くすみたいなのって。すごい大事だと思うんですよね、行動の一つとして。なんか熱い気持ちを持つぐらい同じように大事なことだと思うので、一つもし本当に気になる方がいらっしゃったら、私はご自身で一回調べていただきたいって思います。一応その石川県のホームページの私が調べた感じでわかる部分については、概要欄、このね、ポッドキャスト一応概要欄ってうのがありまして、説明書きのところタップすると、リンクが飛べるようにできているので、あの、よかれ、よければ、ま、そこから見ていただくでももちろん全然大丈夫です。はい。そのようにちょっと準備をしようと思っております。ね。なんか、うん、かな。で、いいかな。もちろん、これもね、あの、さっきもいい、一何、何度も言うてね、あれなんですけども、やっぱ判断基準にいろいろな判断基準があると思うんですよ。義務の判断基準、道徳の判断基準、医師としての判断基準と、いろいろありますが、まあ、基本的にその、誰かの行動について、えっ、ー、と、何かこう、批判をしたりとかっていうことは、まあ、私はするべきではないと思っていますので、これは基本的にも皆さんの、えー、の、自分の考えに沿って動いていただくっていうのが一番いいと思うので、ま、現金をやりましょうとか、あまりこう、声を大にして私は言うっていうのは、正直、したくないいっって思って思ますそれはまあ私がやややれるるるっっっってててていいうううこととでででろろ思思のんすけどもしし何かしらそのなんか私もね、こういうことやりたかったんだとか、なんかこう、助けになりたいと思いながら実は行動できてなかったんだよねっていう人が、もしいらっしゃって、あの、情報に迷うっていうことがあるんだったら、一つ、えー、っと、まあ私は石川県のホームページを参考にはしましたけど、なんかいろいろね、調べていくともういろんな活動をしている人っていうのがいっぱいいらいらっしゃると思うので、まあ、なんか調べてみるといいのかなと思います。私もちょっとなんか自分でもうちょっと情報収集してみようかなと思いますので、まあ、引き続き何か分かりましたら、えー、SNS であるとかまあこのデイズレイディオでももちろんそうなんですけど発信ができればなという風に思っている次第でございます。はい、今日はちょっといつもよりも真面目な感じで、えー、大変恐縮でした。ちょっとね、いろんなことが最近立て続けに起こっているので、気持ち的にもねなかなかこう落ち着かない日々が続きますけれども。そうですね私、えっと、自身としてはあの、あれもよくある話ですけど、どうしてもそのなんか、ね、こうニュースも暗い、暗いと言ったらだめね,、えー、ね、元気が出にくいニュースがすごい続いていますけれども、やっぱりその中でもこう明るくできる時にはちゃんと明るい発信っていうものもしっかり続けていくっていうのも一つの大事なことだった私は思っていて。まあ、そこからこう気持ち的な部分でね、何かこう支えになることができればっていうのは思いますので、私はもう次回からはまた切り替えて、もういつも通りの低水イイレイディオに戻る所存でございますので、あのー、なんか急にねテンションバリッと変わっちゃったなみたいに思われるかもしれないんですけど、あのー、もう楽しくやっていきたいと思います。もうもう普通に発信も続けていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日はこれぐらいで終わらせてください。肝臓は定期的に至りつつ、明日も頑張りましょう。低水イイレイディオ、また次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきいただきましてありがとうございました。